0: Es lo que define tu vida, es lo que quieres hacer el resto de tu vida. Ya no quiero yo trabajar por un sueldo 20, 40 años y no estar disfrutando lo que hago.
1: Mi gente, bienvenidos otra vez aquí a su podcast de Emprendedores Implacables, donde en este segundo episodio vamos a meternos un poquito más, vamos a hacer un deep dive en cosas técnicas, sobre todo en desarrollos de modelo de negocio, cómo definir cuál es el mejor modelo de negocio para ti y para tu empresa, cómo desarrollarlo y cómo aplicarlo. Obviamente aquí seguimos con el honor de tener a César con nosotros. César, ¿cómo estás?
0: Muy bien, excelente. Yo encantado de estar aquí. Es un privilegio cada vez que, que empezamos a grabar y cada vez que tengo el honor también de estar contigo, Charlie. La verdad es que estoy muy emocionado de que nos estén escuchando, ya sea que estén en su casa, ya sea que estén en la calle, que les toque chambear, que les toque estar encapsulados en su casa. Me da muchísimo gusto que estemos aquí pudiendo compartir nuestro conocimiento y todo lo que estamos haciendo, ¿no? Sí,
1: la verdad es que, bueno, no sé cuándo vayan a escuchar este podcast, este episodio, pero estamos en épocas de cuarentena, estamos encerrados, estamos con Susana a distancia y hay que aprovecharlo, ¿no? Ahorita creo que también es un buen momento para reflexionar, para saber nuestros siguientes pasos, qué vamos a hacer y obviamente un modelo de negocios, un buen modelo de negocios nos va a ayudar muchísimo a eso, a definir, a pactar y obviamente a aplicar. Pero bueno, la pregunta obligada, César, la pregunta del millón en este caso, en este episodio es, ¿qué es un modelo de negocio? Claro,
0: claro. Pues mira, se puede ver desde varias aristas, se puede ver desde los tipos de modelos de negocio que hay, eh, lo que conforma un modelo de negocio tradicional, lo que conforma un modelo de negocio disruptivo exponencial. Eh, el tradicional, inclusive, hay un libro que se llama Modelos de negocio de Alexander Ostelwalder, eh, que viene con respecto a la diferenciación, la primera época de la diferenciación que fue la cuarta era de los negocios, ya te explicaremos eso. Pero un modelo de negocio es una aglomeración de varias cosas. Lo primero que se tiene que ver es qué es lo que te hace diferente a ti de todos los demás. ¿Cuál es la propuesta de valor que tienes que le puedes garantizar a tus clientes? ¿Cuáles son esas garantías que tienes como promesas? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cuáles son las actividades que sostienen esas garantías y esas promesas? ¿Quiénes son aliados clave? ¿Quién es... Toda aquella persona que interviene o cosa, recurso, clave dentro de tu empresa que requieres sí o sí tener para poder desarrollar la propuesta de valor. ¿Cuál, canal son los que, cuál, cuál es el canal que vas a elegir o los canales que eliges para poder tener impacto y poder comunicar hacia tus prospectos o clientes, eh, tu propuesta de valor y la estructura de ingresos y egresos. Ese es el, 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 el modelo de negocio convencional que habla Alexander Osterwalder. Sin embargo, nosotros hemos desarrollado otro en el que viene el eslogan, en el que viene la ofensiva de marketing, en el que viene la, el nombre de la tribu, del segmento del cliente que estás hablando, en el que viene la razón de ser de, 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 del, del emprendedor, del empresario. ¿Por qué realmente... ¿Hace lo que hace? ¿Por qué puso ese negocio? ¿Por qué no puso otro? ¿Qué, ¿Qué es lo que lo mueve? Inclusive hay emprendedores que tienen un negocio, no les está dando, no tienen lana y aún así siguen empujando. ¿Por qué? Por esa razón de ser. Eh, la ofensiva de marketing, eh, los mecanismos de, de control, todo esto es un, un modelo de negocio disruptivo. Ahora...
1: Ya hablamos de un poquito de la parte empresarial, eso lo tocaste ahorita, pero vete al lado romántico, César, ¿qué significa un modelo de negocio? ¿Qué es para ti, para tu vida, para la vida de tu negocio? ¿Qué significa?
0: Mira, un modelo de negocio desde el punto de vista romántico, qué buena pregunta, porque consistentemente tengo esa bandera y, y, y no lo toqué, me fui mucho al tema técnico, pero un modelo de negocio es lo que define tu vida. El modelo de negocio que tienes es lo que quieres hacer el resto de tu vida. Ya estamos en un momento de la humanidad que, pues sí, la generación X y los baby boomer, pues hicieron en su momento lo que tenían que hacer, que era trabajar para jubilarse y viajar mucho. Nosotros los millennial, los centelian, inclusive los alfa, ya no queremos eso. Ya estamos fuera de, ya no quiero yo trabajar por un sueldo 20, 30, 40 años y no estar disfrutando lo que hago. Un modelo de negocio, puedes tú estar trabajando en algo que te genere lana, puedes estar desarrollando tu modelo de negocio que sea algo que ames, y puedes estar disfrutando esto y decidir en algún momento en qué momento brincar. Inclusive, tu modelo de negocio que tú comiences a desarrollar le da el sentido a tu vida.
1: Exacto, es lo que, lo que te iba a decir, ¿no? O sea, cuando alguien disfruta lo que hace, se nota. Claro. Y eso se nota en tu negocio, se nota en tu vida, se nota en cualquier ámbito de, de tu vida personal, tanto profesional, es visible. Y aparte, en el estricto sentido de la
0: palabra, entonces, un modelo de negocio es a lo que estás dispuesto a dedicarle tu tiempo. Claro. Mira, ahí hay un tema bien importante. Lo único que tenemos nosotros es el tiempo. Es el recurso más valioso que como ser humano tienes. Y estárselo regalando a cualquiera... O sea, está, está de locos, o sea, estudia 6 años de primaria, 3 de, de secundaria, 3 de prepa y abandose más lo que quieras estudiar, 5 años de universidad y especialidad, 17 años de tu vida para salir y trabajar 8 horas para alguien más, híjole, yo no estoy dispuesto a eso, por eso es que tengo una empresa y en esa empresa tengo gente y garantizo que esté gente que esté contenta haciendo lo que hace. Y ganan utilidades y están variabilizados y todo lo, que te, eh, todo lo que te digo y todo lo que te recomiendo yo ya lo estoy usando, no es como que lo leí en un libro y no lo ejecuto, no, 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 ya funciona en la realidad de en mi empresa. Y es bien importante esta parte de entender el valor de tu tiempo porque a final de cuentas es un recurso no renovable, es, claro. es tu único recurso.
1: Es tu único recurso que tal vez ahorita es el que más tienes, en un futuro es tu recurso más limitado, porque ya cuando hagas mucho dinero, ya tienes tal vez los recursos monetarios, tal vez a, a la gente, pero tal vez ya no tienes tanto tiempo, o sea, van cambiando las variables también, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay, hay muchas cosas que hay que ver en la en, en, en el proceso de poder entender pues que el tiempo es lo más valioso que tienes, sin embargo, pues también... Vale la pena evaluar. Hay gente que dice, sabes que yo estoy muy a gusto en mi trabajo, yo no quiero emprender y también está muy bien. Quiere decir que estás haciendo lo que te gusta y viceversa. Puede ser que ya sabes que yo no me gusta este trabajo. Prefiero emprender y desarrollar un modelo de negocio que me guste
1: okay. y no Ahora vamos ahora sí a la pregunta también del siguiente paso. ¿Hay diferentes maneras de crear un modelo de negocio o hay una sola?
0: No, sí hay muchísimas maneras de crear un modelo de negocio, pero lo, lo principal es totalmente la propuesta de valor, la razón de ser. Eso es lo principal. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué decidiste abrir un modelo de negocio y dedicarte a eso? Porque la propuesta de valor voy a hacer una analogía, pero la propuesta de valor es como el punto de la i. El punto de la i que le da significado a la letra, que la letra le da significado a la palabra, a la palabra al enunciado, el enunciado al párrafo, el párrafo a la hoja y a la hoja al libro. Está en todos lados. Va a estar plasmada esa propuesta de valor en todos lados. Inclusive el día de hoy puedes estar haciendo un modelo de negocio y estar vendiendo un producto. Y el día de mañana puedes estar vendiendo otro, pero la misma propuesta de valor se va a seguir sosteniendo porque es lo que te diferencia a ti de cualquier otro humano y ser en este mundo. Aparte, creo que algo muy importante es que
1: los modelos de negocios tienen que ser adaptables, ¿no? Un millennial no lo va a agarrar igual que un centennial o un baby boomer no lo va a agarrar igual que un millennial. O sea, hay que estarlos innovando... No quiere decir que cambien completamente simplemente tal vez las herramientas o las plataformas son distintas.
0: Claro, totalmente de acuerdo. O sea, hay algo bien interesante aquí porque hay modelos de negocio que tú puedes adquirir eh, con respecto a licencias de uso. Hay modelos de negocio que tú ya puedes adquirir con respecto a franquicias o tú crearlo. Pero pues hay que delimitar muy claro. En la licencia tú utilizas el nombre de alguien más y, y no vas sobre eso. En la franquicia tú no haces nada de esto. Entonces... Hay, hay, hay una distinción muy clara y depende el tipo de perfil que tú tienes también porque hay gente que no tiene nada de creatividad y que no le gusta o sea lo pones en un proceso creativo y se pierde está como los que vieron la película de bichos cuando cae la hoja como que ay para dónde le doy ya no sé para dónde o sea de verdad ese es el mismo proceso hay gente que no está hecha para la, el tema creativo y hay gente que todo el día está creando entonces depende qué es lo que quieras hacer si quieres estar en un lado de la moneda crear tu modelo de negocio estructurarlo y crecer Estar en el otro, que es, pues, no hacer nada de creatividad, solamente ejecutar lo que ya se te dice, o bajo el nombre de alguien más, crecer.
1: Exacto. A ver, vamos enlistando eh, los modelos de negocio, ¿no? Los típicos que son eh, venta de productos o servicios. Claro. Eh, franquicia o licencia. Suscripción Totalmente. o membresía de uso de contenido o para uso de plataforma o diferentes usos. Marketing de afiliación, que es un licenciamiento para comercializar tu propio producto. Claro. Eh, publicidad, ya sea B2B, B2C, este, bueno, marketing, sponsorship, lo que tú veas. Subvenciones, ayudas públicas, o sea, maneras también de obtener recursos. Ok, ¿tú crees que hay uno que sea el mejor?
0: Mira, no, no es como que hay uno que sea mejor o peor. Estos son los tipos de comercialización de los modelos de negocio. Ni siquiera es el, el, el tipo del modelo de negocio. El tipo de modelo de negocio lo defines tú. Okay. Hay modelos de negocio que están totalmente desarrollados que ni siquiera existían. El marketing de afiliados ni siquiera existía. Eh, las empresas estas que ahorita están en, en auge, que ya no les dicen piramidales, que ya son network marketing, pues ya existían antes. Nada más ahorita les cambiaron de nombre. Pero hay formas de cómo poderlo hacer cada vez más escalable y exponencial. Y es la forma de cómo lo comercializas. Si dependes de alguien más, si te apalancas de su tiempo, si te apalancas del tuyo o si te apalancas de qué. Depende de qué plataforma, de qué es lo que quieres hacer. Es, es el tipo de cómo se comercializa un modelo de negocio. El modelo de negocio tiene que ver con respecto a la propuesta de valor y la diferenciación que tú tienes en el mismo giro de muchísimos modelos de
1: negocio que hay. A ver, en tu experiencia, esta pregunta la voy a dividir en dos. En tu experiencia, ¿cuál ha sido el que más te ha funcionado? ¿Cuál ha sido el mejor? Y si nos puedes dar unos ejemplos de algún modelo de negocio que quizás la gente diga, ah, caray, no había captado que es un modelo de negocio y mira, qué chistoso,
0: funciona bien y, y hasta yo lo sé. Mira, en mi experiencia, los modelos de negocio escalables son los mejores. ¿Y a qué me refiero escalables? Hay ahorita modelos de negocio que por 100 pesos, 3, 4 dólares mensualmente, le vendes lo mismo a cantidades gigantescas, Spotify, Netflix, eh, la compañía que ahorita te pongas enfrente le vendes a miles y a lo mejor hasta millones de personas lo mismo y lo único que necesitas es más ancho de banda y tiene que ver con el nivel de inversión del crecimiento que quieres tener. Estos modelos de negocio, a mí en, lo, en mi en particular experiencia, yo estoy apuntando toda mi empresa hacia allá. Estamos buscando hacer una organización exponencial y eso es lo que va a generar muchísima disrupción en mi empresa, muchísima diferenciación. En mi experiencia, mira, hay modelos de negocio que dependen de tu tiempo y hay modelos de negocio en el que te puedes apalancar del tiempo de alguien más para poderlo hacer funcionar. Eh, yo tuve ya restaurante, tuve carnicería engorda, comercializadora de desechables, frutería, importaba y exportaba, eh, me dedicaba al tema también de logística, también de servicios y en este momento tengo una empresa de muchos servicios, tengo tres empresas de servicios, entonces en este momento... La consultoría para mí lo estamos haciendo con los coaches que tengo que me están ayudando de varios países. Lo estamos haciendo totalmente escalable y una de las estrategias pues es realmente poder llegar a impactar a más gente y eso es a lo que me refería en el podcast pasado. El compromiso que tengo con la humanidad es muy fuerte porque quiero compartirles y ayudarles a todos los emprendedores que más puedan esta vida yo a que puedan crecer su negocio. Porque hay empresas en este momento que estamos hablando ahorita tú y yo, Charlie, sí. en el que están creciendo de manera exponencial. Y me refiero de manera exponencial a que el primer año facturaron 100 mil dólares, el segundo año 200 mil, el tercer año 400 mil, el cuarto año mínimo el doble o más. Hay empresas que en cuatro años superan la curva de crecimiento como no tienes una idea, se hacen una parábola gigantesca hacia arriba entonces la parte más importante es entender que hay organizaciones que están creciendo de manera exponencial y que tú puedes hacerla Angry Birds comenzó a desarrollar su modelo de negocio, estos pajaritos chistosones que matan puerquitos, eh, comenzó a desarrollarlo y lo que comenzó a hacer fue muy sencillo, dijo voy a sacar un producto que valga un dólar y se lo vendió a millones de personas uh -huh. entonces sí. dentro de este producto Comenzaron a evaluar cómo le hago para poderle sacar otro dólar a la gente. Pues hago Angry Birds 2, o pues sí, claro. Pero el tema de aquí a que sacaban el Angry Birds 2, pues era muy tardado. Y lo que querían era buscar cómo generar más dinero de manera rápida y eficiente, exactamente. Entonces, lo que hizo Angry Birds es que te puso más, se puso más difícil. Puso los juegos cada vez más difíciles y sacó una aguilita
1: y esta aguilita sí, cierto. la famosa
0: aguilita que entonces te decía y esto es con respecto a los smartphones que somos ahorita ya no somos homosapiens ya somos homo, homo smartphones no tenemos tenemos nuestra tolerancia promedio es de cuatro minutos y medio cuando sí. se te acaban las vidas imagínate te desesperas porque dices Angry Birds te dice pues en 30 minutos te doy otra vida dices ¿30 minutos? ¿es en serio? O sea, si yo cuatro minutos y medio nada más ¿sabes? Entonces, Angry Birds te decía, bueno, si me compras este pajarito, te regalo vidas ilimitadas todo el día. Y te daban una aguilita. Y esta aguilita la utilizabas tú, ¿y qué crees? Mataba a todos los puerquitos de ese nivel. ¿La utilizabas? ¿Y qué crees? ¿Cómo te sentías? Pues el más chingón. No sé sea, si es no, macho, lo pasé, qué chingón soy, claro. Pero ya le has pagado
1: otro dólar a Angry Birds. Exactamente, y así lo hicieron. Poquito claro. a poquito lo fueron haciendo más escalable
0: y más, re, más redituable. Pero luego vino una empresa, uno vino un juego que eficientó y perfeccionó las compras internas dentro de un juego. ¿Cuál? se llama Candy Crush. Claro, yo creo que el 99% de esta población jugó Candy Crush. <risa> Candy Crush vino a de verdad a hacer millones de dólares a este mundo. En su mejor momento, Candy Crush hacía 5 millones de dólares por noche. 5 millones de dólares por noche así como lo escuchas y, y fue muy chistoso porque Candy Crush te lo daban gratis y llegaba un momento en el que se ponía tan difícil que cuando se te acababan las vidas tú le decías te decía el juego ay perdiste híjole qué mala onda no bueno pero mira si te esperas 30 minutos te puedo dar otra vida y otros 30 minutos, otra vida. Y otros 30 minutos, otra vida. Y lo que hizo Candy Cross fue darte una adicción tan fuerte que lo que querías era no esperarte 30 minutos ni dos horas y media y mucho menos sentirte que no podías pasarlo. Claro. Comprabas muchísimos bonus, muchísimos de estos este, bombas explosivas para que entonces pudieras pasar el nivel. Y al puro que comprabas otro dólar de estas bombitas pum explotaba y luego de... qué chingón soy es no que pase. de esos
1: es exactamente no, tal vez no te das cuenta lo fácil a veces que es este, cambiar tu modelo o agregarle a tu modelo Exacto. para para llegar a algo más y llegarle a más gente y generar más porque tal vez ya tienes un producto muy bueno no lo tienes que cambiar en sí solo búscale algo más lo que decíamos también eh, que lo platicamos tú y yo que es no te esperes a que se rompa para que lo arregles. A veces
0: está funcionando muy bien, pues, ¿qué sigue? Exactamente. Y fíjate, esa es una parte bien medular en la historia de los Millennial y Centennial. Los Centennial vienen en chinga a partir de la madre de los millennials y, y, y hay modelos de negocio que vienen creciendo con tal auge que están desarrollando estrategias nuevas y nuevas y nuevas y nuevas y nuevas y es lo que les digo o sea van por la tercera manzana y a lo mejor ya la generaron a lo mejor van por la cuarta tiktok en menos de es la plataforma más descargada tiktok en la historia de la humanidad llegó a un billón de usuarios en menos de cuatro años y hace cuatro años no existía TikTok y en este momento es la plataforma más usada y le das clic y a los que no sabían lo crearon unos chinitos y los chinitos tienen acceso a toda tu información tú cuando te claro. metes a TikTok tienen acceso a toda tu información y están generando patrones de conducta para establecer cómo van a ser, así como Facebook Ads está generando su algoritmo Google Ads tiene su algoritmo TikTok está generando su algoritmo ¿cómo crees? gratis totalmente sí, gratis.
1: Tú se la estás dando la información.
0: ¡Claro! Y entonces hay una plataforma que lo viene explicando muy fácil. Ponle Quirky.com y Quirky.com es una plataforma que tú te metes, le das, su le das tu idea y escogen la mejor idea del mes y la desarrollan. Imagínate los costos de innovación de esta empresa. La, la empresa tradicional tiene que invertir para que sus líderes, tanto en tiempo, esfuerzo y dinero, generen nuevos productos. Estas plataformas... Estas plataformas están totalmente de manera, con costo cero, sabiendo cómo desarrollar la siguiente manzana. Imagínate Exactamente.
1: Ahora, vamos a algo mucho más básico, pero igualmente fundamental. ¿Qué significa para una empresa tener un modelo de negocio?
0: Mira, significa que mínimo, si el dueño lo generó, mínimo tiene un entendimiento que tiene que tener una estructura cuando yo emprendía a mis 20 años yo no sabía ni qué era un modelo de negocio la verdad yo puse un restaurante y yo me puse a vender y me iba súper bien y me ganaba la vez que más gané fueron 200 mil pesos libres en un fin de semana y me iba súper bien yo no sabía ni qué hacer pero cuando ya hay alguien que te habla de modelo de negocio y ya hay alguien que te dice no ya lo tenemos mínimo hay una conciencia de que puede haber una estructura uh -huh. no quiere decir que funcione. Quiere decir que hay una conciencia. De que funcione a que haya una conciencia, hay un gran paso que es de 0 a 1 Y ahí hasta está un libro para eso, este, que se llama así, Zero to One, uh -huh. que es ahí donde comienza a desarrollarse el modelo de negocio y que integras a los líderes, armas tu consejo y por chiquita que esté tu empresa, si son cuatro, tres, cinco personas, pueden ser parte del consejo. Acuérdate, la gente ya no quiere trabajar para alguien más, quiere trabajar con alguien más. Y esa es la parte fundamental. Si, si integras a gente en tu modelo de negocio, lo van a poder hacer exponencial.
1: Ahora, una pregunta que a mí se me hace muy importante, una pregunta que, que siento que no está tan respondida como, como debería de ser. ¿Se puede comprobar tu
0: modelo de negocio? ¿Se puede comprobar que funciona? ¿Se puede comprobar que va a funcionar? No se puede comprobar que va a funcionar hasta que funcione. Y ya sé que estaba muy chistosa la respuesta, porque es lo que me acabas de preguntar, pero si yo tengo una idea de hacer eh, pastelitos de chocolate por fuera, pero que en vez de por dentro sean gancitos y tengan fresa, tengan durazno y le pongo este patitos, y los voy y los vendo a la avenida Chapultepec y me doy cuenta que la gente los consume en menos de dos cuadras, ahí ya estás comprobando tu modelo de negocio. Es lo mismo que yo hice con las aguas. Yo contabilizaba cuántas veces tenía que ofrecer un agua para venderla. Entonces Exacto. eso es lo que se tiene que hacer para que evaluar el esfuerzo y entonces ya después de evaluarlo y contabilizarlo, eficientarlo. ¿Y hay un término para eso? ¿Para saber cómo validarlo? Eh, se llama MVP, mínimo producto viable en inglés. No es el MVP de la NFL ni de la, eh, ni de la NBA. Es el minimum viable product, okay. minimum viable services, que es como lo marca Lean Startup y Eric Rice. Ese es un libro que habla de tener un ciclo de retroalimentación, crear tu modelo de negocio y la estrategia, el nuevo desarrollo, medirlo y entonces aprender, ya sea de que sí funciona o de qué estrategia no funcionó. Yo lo hacía así, yo primero fui me paré en una esquina, vi que no funcionaba, fui me paré a otra esquina que tenía doble semáforo y me refiero a doble semáforo, a que daban vuelta y, y se esperaban allí unos y otros seguían derecho. Entonces, esa esquina era la que más me funcionaba. La primera esquina en la que me paré ya tenía alguien que vendía aguas y pues obviamente ahí hubo una, una muy, muy buena discusión de oye carnal, pues esta ya es mi esquina y yo me cambié, ¿no? <risa> Pero desde ahí esa estrategia se mide.
1: Sí, exactamente, eso se tiene que medir. Como tú dices, está el Lean Startup, está el MVP, hay maneras de medirlo, hay que buscar ese tipo de herramientas para saber si, si está funcionando porque a veces dices, pues bueno, si sí estoy creciendo, si sí voy, este, voy dando pasos, pero estás dando los pasos agigantados que deberías de dar o estás llegando al potencial que deberías de dar. Y ahora, no sé si tengas, César, vamos viendo, pero ¿tienes algún ejemplo
0: de un modelo de negocio que parecía muy buena idea y no funcionó? Mira, hay muy buenos modelos de negocio que funcionan, pero los modelos de negocio que en este momento son los mejores son los escalables, que no dependan claro. de tu tiempo Ok, eh, hay modelos de negocio como ahorita lo estás viendo que son restaurantes que estamos en tiempo de crisis que están quebrando se están yendo para abajo hay modelos de negocio que son carnicerías eh, modelos de negocio sencillos simples que antes pues eran indispensables y en este momento dentro de las del top 10 de las industrias en México que han causado mayores ventas en comercio electrónico está la carne empaquetada y sellada al vacío Orale, y sí a domicilio a domicilio como si fuera una carnicería imagínate esto o sea lo mismo que una carnicería, pero solamente le hizo un ajuste. Se metió e-commerce y entonces te llega la carne tal cual. Entonces, solamente es cuestión de evaluar cómo poder hacer escalable tu tiempo.
1: Exactamente. Y cómo llegar lejos. No, no tienes que ser, como dijimos, no tienes que ser Amazon, no tienes que ser Facebook, que hasta Facebook se ha reinventado bastante. Cuando uh -huh. vieron que su plataforma eh, estrella se podría decir que era Facebook, ya no era lo mismo. Pues ahora Instagram, ahora WhatsApp, ahora van a ver cómo le compiten a TikTok hay que adaptarse, hay que modificarse y hay que estar buscando nuevas oportunidades. Mi gente, hasta aquí este episodio de modelos de negocio. Eh, por favor, háganos preguntas, déjenos comentarios, denos ejemplos de sus modelos de negocio, denos ejemplo del que ustedes ya intentaron y falló, del que ya intentaron y está funcionando. Queremos escucharlos también.
0: César, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Como dice el buen Charlie, díganos que pongan sus ejemplos de sus modelos de negocio. Nosotros les vamos a responder cómo pueden innovar, cómo pueden desarrollar nuevas ideas.
1: Y como siempre, mi gente, no se vayan, va a haber un siguiente episodio, por favor, sigan aquí y denos sus comentarios. Que pasen un excelente día, mi gente. Nos vemos en el siguiente episodio.